0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年一月十八号，星期三，农历是壬寅年虎年的腊月二十七。好，再过两天就要放假了，不过呢，在放假前还是要来听新闻，关心新闻。新闻一开始呢，来掌握今天的详细天气提醒，还有接下来天气变化哦。线上连线的是中央气象局的预报员陈怡秀小姐
1: 。今天呢，北台湾整天感受上还是偏冷的天。气。气温整天高温只有14度到16度，中部跟南部以及其他地区的高温呢，今天是可以来到19到24度哦。尤其是高雄跟屏东地区的温度可能有机会来到25、26度，所以提醒哦，南部以及中部地区的日夜温差稍微是比较大的，早出晚归要适时的调整穿着。那水汽方面呢，只有在迎风面的大台北跟。东半部地区偶尔会有一些比较局部零星的这个降雨，其他地区都是多云到晴的天气为主。海面上的风浪在桃园至台南，还有东南部绿岛、蓝屿、恒春半岛，包括了澎湖、金门沿海空旷地区，容易有八到九级的强阵风。如果到临近海域活动的话，要特别注意安全哦。那在明天，这个冷冷气团就会减弱，北台湾的温度就会再回升哦。那持续到小年夜，那小年夜的时候呢？周五东北风有稍微增强，但是在周六、周日、除夕、大年初一的时候，东北季风又会再减弱。不过提醒大家要留意的是，在大年初二（二十三号）的时候，会有另外一波大陆冷气团南下，这一波冷空气的强度呢？呃，是属于大陆冷气团的这个冷度，请大家留意，可能会持续冷到大年初
0: 四哦。好，谢谢医生提醒，还蛮清楚的、哦，告诉大家说，哎，今天冷空气南下，所以北台湾跟中南部的温度是有落差的。如果要南来北往的话，要留意温度变化。那在高温部分可能会差超过十度哦。接下来的天气就比较复杂哦，一天稳定，然后一天下雨，但是真正会有比较明显落差的时间段是落在大年初二，初二可能会。会有强烈的大陆冷气团南下，甚至达到寒流等级，一路冷到初四，大年初四哦。所以安排廉价的计划，天气因素哦，提供大家做参考。从今年的农历春节呢，连假其实还蛮长的，有十天。所以公路总局说，用路人为了避开车潮塞车，可能从今天下午开始就会陆陆续续出现返乡车潮了。之后呢，车流会持续增加，一直到小年夜二十号，还有除夕会达到车流的高峰。也提醒大家多多利用替代道路，以免塞在路上。公路总局出来的一份最新提醒是指向说，南下的返乡。尖峰车潮可能在连假第一天小年夜一月二十号，还有大年初一、初二一月二十二号到二十三号会陆陆续续出现。初三到初四，各地风景区就开始出现一些观光人潮了。初五开始呢，收价北返车潮可能会提早在大年初四下午到初七。不过，因为刚才提到今年的假期比较长，所以车潮分散的话，可能在路况部分也会稍微好一点点。台湾高铁从今天起到1月30号，总计13天的春节疏运期，开二两两千两百班次，包括加开班次454班次。那估计尖峰会落在1月23号到26号这四天。如果要经过苏花路廊到花东的话，因为先前摊方才抢通哦、喔，所以按照公路总局盘点的离峰时段出发是比较好的。南下离峰时段呢，小年夜1月20号全天， 2 1号全天，还有。二十二号，那北向的离峰时段是一月二十五号全天，一月二十六号清晨的五点钟到中午的十二点，一月二十七号。早的凌晨三点钟到早上八点钟，也提供给大家做参考。在机场部分呢，今年的春节是边境解封之后的第一个长假，疫情前出入境曾经达到一天十四万人次高峰。那今年因为疫情初缓哦，所以也有大量民众出国。七点零五分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢燕荣。好，稍早提到在机场部分、喔、因为疫情前春节疏运期间，出入境曾经达到一天十四万人次高峰。今年疫情解封，大家也开始封出国。根据机场公司航班运量人数的预报，桃机今年春节疏运期间后天一月十九号。到这个一月三十号哦，可能呢，在哦应该是明天了哦，一月二十九号到三十号，可能一月十九号到三十号出入境高峰呢，会落在这个这一段时间，可能在收假前的一月二十八号。估计呢，大概九万四千人次将会是最多的，也是二零二零年二月以来首度突破九万人。桃机推估出境高峰是每天早上八点钟到九点钟，所以建议大家要提早抵达哦，多多利用快速通关，避免耽误大家的时间。好，今年的过年呢，出国的人相当多。华尔街大银行高盛公布的第四季财报是十年来跟市场预期结果落差最大的一次，所以也造成股价收盘暴跌百分之六点四四，拖累今天清晨美股收盘道琼跌了将近四百点，其他三大指数收盘不是小涨就是小跌。先收盘的时候呢，美股收盘道琼跌了三百九点，跌幅百分之一点一四，三点。纳斯达克指数涨十五点，一万一千零点。标普五百指数。跌八点三千九百九十点，费城半导体涨六点两千八百零七点 ，ADR 表现台 AD R ，台积电 ADR 收盘跳涨百分之二点五二，八十八点九九美元而連，而联电 ADR 涨百分之二七点六五美元。深夜收盘的欧洲股市走势分歧，因为暖冬的关系，天然气价格回落到二零二一年九月以来未见的低点。法兰克福跟巴黎股市收高，而伦敦股市呢，因为英国线上超市股价营收下修而重挫。伦敦股市呢，在英国电动车电池新创公司的相关消息传来之后，那股价也有所波动。收盘，伦敦股市跌了9点，七千八百点；法兰克福指数涨53三点， 1万五千一点；巴黎 CAC 指数涨33三点， 7千零七点。因为中国大陆呢三年多来的严格防疫风控措施解禁了，投资人对于原油需求前景抱有希望，国际油价走扬。纽约商品交易所西德州中级原油二月交割价上涨三十二美分，每桶八十点一八美元。伦敦北海布伦特原油三月交割价上涨一点四六美元，每桶八十五点九二美元。台北股市昨天虎年最后一个交易日，指数狭幅震荡，小涨五点收红，最后一刻大单抢进，所以呢收。在 14,932 点挥别虎年行情，也是封关日史上第三高指数，连续四个年度农历的过年前的封关日指数维持在万点之上。不过成交量只有 1,506 亿元，反映长假效应。昨天三大法人在封关日合计买超 72.04 亿元，而外资呢已经连九买。总计整个台北股市虎年一共跌了两百呃两千七百四十一点，跌幅百分之十五点五一，市值蒸发八点零四兆，平均每位投资人呢，这股有股民损失六十六点九万。因为法人连日买超，所以市场对于接下来年后兔年的行情呢，
2: 认为红盘行情值得期
0: 待。张家琪的报道。
2: 台股即将展开农历年假期，十七号最后一个交易日，大盘交投更显清淡。接近中午，成交量还不到九百亿，资金动能大幅退潮，指数波动区间压缩到平盘上下震荡。刚开完法说会的联电释出订单能见度偏低的利空，股价不跌反涨，涨幅达百分之二以上，成为盘面上焦点。大力光旭阳涨幅也直逼百分之二，台积电虽然一定要下挫，股价却只有小跌。红海上攻乏力，但能够稳住阵脚。非电子股则见到货柜三雄引领航运股奋起，以及内需相关族群表态。资深分析师胡志新指出，外资连八买回补台股上千亿元，许多个股第四季来跌太深，投资价值也浮现在外资稍有回升之下，红盘日格局应该可以正向。胡志新说
3: ：“呃，封关之后开红盘的一个格局来看的话。”啊，应该是属于一个有利的空间，所以说，投资人在今天应该是呃可以啊安心比较比较放假的一个心情来呃看待之
2: 。郭志兴表示，包括台积电、联电、大力光等重量级公司法说会释出的讯息仍是上半年较弱，股价却都没再下杀。预料年后各家法说会讯息利空，对于股价的影响力也会逐渐降低。市场接下来将焦点转向美国联准会二月初召开今年首度的会议升息动向及对美国经济情势的看法。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 好，封关之后一月三十号才会开盘，所以假期长达十二天，变数还蛮多的。台积电股价去年十月底触底弹升，收在五百零三块，五年累计跌了一百三十三块钱，跌幅百分之二十点九一，市值缩水三点四四兆。降到十三点零四兆元，当然台积电牵动台股大盘相当多，所以整个台积电股价下跌呢，拖累大盘达到一千一百点。台股封关，主要的亚洲货币走贬，台币汇率缺乏支撑力道，收盘收在三十点三一五兑换一美元，贬值四点七分。台北跟远泰外汇市场的总成交量十六点四七亿美元。台币是明天封关的。另外，台美二十一世纪贸易倡议第二次的实体会谈昨天晚间落幕，聚焦贸易便捷化、反贪腐、良好的法制作业、中小企业还有服务业的国内规章。总谈判代表邓正中表示，双方对于大部分条文已经达成共识，未来有机会希望能够签早收协议
3: 。这个谈判、啊、已经进入到相当啊。呃深入的一个阶段了，大部分的条文双方都已经有共识了，那还有少数一些条文啊，还需要在双方再继续做协商。往后几个礼拜，我们已经讲好了，可以用视讯的方式、啊，逐一的经过视讯会议把它谈完，那么获得协议。我们对于这一次的这个谈判的结果啊，相当的满意，进展啊可以说是向前迈进了一步。
0: 我们是有企图心的，希望年底能够签双边贸易协定 BTA， 有机会在几周之内包裹签署早收协议。不过，国内在野党质疑说，实际的效益很难量化，企业比较无感。学者则担心美方会不会有其他的附带条件。同时，另外一派学者则说，台美关系实质升值，对于台湾加入 CPTPP 是有帮助的，因为美国帮我们作证。立法院经济等五个委员联席会议昨天并案审查税收超征全民共享法案。民进党立委管碧林在质询时表示，如果行政部门采用最速最快的模式，朝野协商免除冷冻期等等。可以在二月二十八号发现金。他问这个数位发展部部长唐凤说：“做不做得到？”唐凤的回答是：“哦，二月底前可以完成准备工作。”所以很多媒体开始报道说：“全民领六千块钱时间拍板。”绿营立委要求二月底发放，唐凤答应。不过这个标题一出来，数位发展部也很紧张，赶快发了声明澄清说：“唐凤说的是最快二月二十八号准备好系统发放，当然实际发放跟领钱的时。”间还要看立法院审查特别预算，交给行政院决定。那到底什么时候会发呢？国发会昨天说，二月底三月初应该可以拿到六千块钱。民进党主席当选人赖清德今天要正式接任党主席。下午呢，民进党中执会会确认党主席选举结果，代理党主席陈其迈办理交接。媒体预告说，赖清德会同时公布党秘书长许立明，还有三位副秘书长人选杨益山、黄建佳、许家田。会后开记者会，接受媒体提问。而赖清德是民进党最有可能角逐2024总统大位的参选者，他的两岸主张跟论述也相当受到关注。今天平面媒体引述民进党内所谓党内要角人士的话说。赖清德的两岸论述是和平保台以及民主和平繁荣。过去他自称是务实的台独工作者。这位党内核心幕僚说，赖清德会思考用新的方式告诉大家，他的重点放在务实，而不是台独工作者。那希望呢能够得到包括美方以及对岸的信任。那是不是代表说，接下来赖清德会调整他的两岸政策理念？当然也是今天下午哦媒体提问的重点之一。2024总统大选引起各方关注。台湾民意基金会昨天有一份最新民调，如果蓝绿白三方分别推出新北市长侯友宜、副总统赖清德，还有前台北市长柯文哲。结果显示，哦，赖清德获得百分之三十四的支持，侯友谊百分之三十一点四，柯文哲百分之二十二点三。跟上个月相比，侯友谊的支持度大幅减少了七点三个百分点，赖清德则是涨了五个百分点。所以呢，民意基金会董事长尤英龙说，这个转变真的相当的戏剧化。张博仲的报道
3: ，根据台湾民意基金会最新公布的民调数据。去年十二月还以百分之三十八点七领先群雄的侯友谊，支持度逆势下滑了七点三个百分点，排名落居第二。虽然民调是在民进党主席改选前的一月九号到十一号之间进行，不过同俄参选、笃定当选主席的赖清德，相较于十二月份民调的百分之二十九，则上升了五个百分点，以百分之三十四的支持度超越侯友谊二点六个百分点，高居第一。对于侯赖之间的势力消长，董事长尤英龙解读：上个月侯友谊可以获得百分之三十八点七的支持度，现在就掉到百分之三十一点四。哦，我觉得主要是说，第一个选战的激情已经平息下去了嘛；第二个，侯友谊他受限于地方首长的角色，也不能多谈国家大事啊。最近突然冒出一句“台湾不能做强国的棋子”，呃，也引起社会的一阵的注目嘛。另外一个重要就是说，他对参选总统也迟迟没有表态了。而相对于侯友谊，赖清德则拜最近一个月来参选党主席，让曝光率大增，全国镁光灯都聚焦在他一人身上，当然可能因此凝聚出一股力量。但尤云龙也提醒，这可以证明选民的支持是不稳定的，他们的喜好挥发性很高，因此没有谁是稳定领先。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，而尤云龙解读这个民调说，显示2024总统大选可能一开始就进入割喉战。两大党候选人差距非常的有限，而柯文哲现在看起来也有一拼的本钱。而唐明基金会的民调，三成九基本上赞成蔡英文总统处理国家大事的方式，但是四成九不赞成，不赞成的比赞成者多了十点一个百分点。所以尤云龙说，蔡英文在选后声望大跌，不赞同率写下四十五个月来的新高纪录。另外呢，在民进党的表现部分。三乘二的国人对民进党表示反感，两乘六对国民党表示反感。所以尤今龙说，现在民进党更讨人厌了。经济部贸易局既宣布中国大陆制的螺蛳粉不准进口，也要求食品通路电商全面下架之后，现在坊间相当受到欢迎的辣花生、黄飞鸿麻辣花生也被禁止输入台湾。经济部说，花生产品台湾自己有生产，为了保护国内产业，将比照螺蛳粉不能够在台湾销售。而现在校园里，小朋友很多学生喜欢吃的大陆零嘴魔芋爽，因为国内现在是没有竞争的。曾经有准许厂商专案进口，不过很多人卖是自己引进来，并不是专案进口的这一批，所以要了解这些店家或卖家有没有申请。准准许，如果是没有获得准许的话，也统统都要下架啊、哦。那今天清晨我上了一些电商平台看了一下，包括黄飞鸿跟魔域爽，其实都还买得到。所以很多网友开始说啊，赶快下单，赶快抢，要开始囤货了，很怕全部被下架之后，要吃要买就更困难了。昨天晚间国贸局的官方网站加码公告，大陆制的细直。呃，这个胃管就是鼻胃管，从即日起禁止输入台湾。很多业者担心国内产能会跟不上是不够的，担心医材可能会跟着涨价。好，昨天说不能够进来的螺蛳粉，其实很多我们现在在网络上买得到的大陆食品，并不是被获得准许之后输进台湾，要不是走私呢，很多就是自己带进来的水货。那录制螺蛳粉到底是什么？它是广西柳州的一种风味小吃，有柳州特有的米粉，加上一些酸笋、木耳、花生、油炸的豆皮，还有黄花菜、青菜等等配料，加上一些酸辣味，还有煮。豆。淡水石螺的汤水，它有酸辣以及呃烫爽鲜的风味，还有酸笋的独特气味。喜欢的人就很喜欢，不喜欢吃的人会觉得很臭。所以它有非常非常自己的一个风味。在网络上呢，螺蛳粉也成为最近啊网友非常喜欢讨论的一个话题。好，继续来听今天的外电焦点。俄罗斯指控西方发动代理人战争，总统普京决定要增兵武装部队到150万人。在此同时呢，德国新任命的新国防部长被西方盟国施压，要求准许乌克兰在战争当中使用德国制的主力战车切海伦的报道。
4: 俄罗斯宣布，今年起四年将大幅改革武装部队，调整部队军事结构，加强海军、太空以及战略飞弹部队战力。国防部长肖伊古说：“只有强化武装部队关键结构，才可能确保国家军事安全，保护俄罗斯联邦重大设施。”而总统普京同意国防部的建议。克里姆林宫批评西方在乌克兰进行代理人战争，不断增加送交乌克兰的重型武器。美国国防部证实，大约一百名乌克兰军人开始在奥克拉荷马州美军基地接受爱国者飞弹系统训练。荷兰表示将会加入美国和德国行列，把防御系统送往乌克兰。此外，乌克兰最高将领已经在波兰和美国参谋首长联席会议主席密利首度面对面会谈，概述乌克兰武装部队的紧急需求。密利重申坚定支持乌克兰主权和领土完整。另外，德国国防部长换人，政府任命62岁的皮斯托瑞亚斯为新任国防部长。先前，德国对于批准向乌克兰提供豹式坦克保持谨慎态度，担心可能因此让战争升级。西方盟国向柏林施压，要求允许在俄乌战争使用德国制造的主力战车。记者齐海伦报道。
0: 俄乌战争持续，俄罗斯占领的地区接连被乌克兰收复，持续轰炸民用设施作为反击。乌克兰东南部蒂涅博罗市有一栋公寓，十四号被俄罗斯的飞弹袭击，至少四十人罹难，而其中五个人是孩童，还有二十个人没找到。不过，在瓦砾堆当中持续的搜、so、救工作，在今天已经画上句点。这是俄乌战争开打将近十一个月以来，俄方锁定平民目标最新的攻击，也是死伤最惨。惨重的攻击之一。乌克兰总统顾问阿列斯托维奇他声称，非但是遭乌克兰防空系统击落之后才击中建筑，而这项说法呢，当然引起了公愤。他也提出辞呈了。联合国秘书长古特雷斯谴责俄罗斯说，这么做可能会构成战争罪。荷兰的首相吕特今天在白宫会晤美国总统拜登的时候说，荷兰会跟美国、跟德国一起跟乌克兰提供乌克兰爱国者飞弹。而天主教中方济各今天发表他的年度演说，这叫做所谓例行世界局势演说。他说呢，在乌克兰战事平民地区无差别的摧毁跟攻击目标，已经犯上了反上帝以及反人道罪。美国的国务卿布林肯二月五号到六号要访问中国大陆，会晤大陆外长秦刚。大陆外交部昨天回应了，说非常非常的欢迎。越南在新冠肺炎期间避案频传，两名副总理因为救援包机避案跟官商勾结哄抬事剂价格请辞。接下来呢，越共的第二号人物国家主席阮春福也因为多名下属贪腐违规，他宣布请辞退休。这不但是越南首见，也让阮春福成为越南这一波反贪行动当中落马的最高阶官员。还有消息说，越南国会这个星期要开会，正式免掉他越南国家主席的职务。德国有一批环保分子，为了反对能源公司扩大开采煤矿，在一座废弃村庄用静坐的方式抗议。警方说，前往生源的瑞典环保少女同贝里，她跟这群环保分子一起遭到了逮捕。国内央行去年连续四度升息，升了 2.5 码，很多房贷族叫苦连天。所以内政部打算在春节之后寄出房贷补贴，针对只有一户自用宅，而且符合家户所得条件者，每个月给予定额的房贷补贴，为期一年的时间。好，房贷一千万的话，符合资格的每个月可以领三千到四千块，所以估计全国大概有三十万到四十万房贷户可以受惠。泰国是台湾人相当喜欢的热门旅游景点之一。那现在台湾要到泰国玩，可以先办好观光签证，入境停留60天，或者是入境的时候申请落地签。那落地签呢，可以延长到30天呢、哦。泰国观光局长玉塔沙昨天说，呃，他们正在考虑要给台湾免签的待遇。什么时候可以免签呢？他表示时间点他会尽力。马上农历过年了，大台北地区计程车实施的春节加成方案，从即日起到连假最后一天，一共十三天，每趟按照跳表计费要再加收三十块钱。台中居民的连锁餐饮店张小鱼酸菜鱼锅，最近被检举使用过期的巴沙鱼，就是鲶鱼，同时改标贩卖给加盟店，被卫生局以涉嫌诈欺违反食安法移送法办。昨天业者出来道歉了，说呢愿意提供消费者消费这些鱼。产品价格五倍的损害赔偿。如果你喜欢吃韩国泡面的话，也要特别注意，因为知名的韩国泡面农心超进化新碗面是碗装的，碗装的新的，很有点像新拉面，但是不是新拉面。被卫福部食药署检出这个泡面里头的调味包有农药环氧乙烷，全数一千箱一千一百二十八斤，通通都必须退回或者是销毁。而日本草莓也验出农药残留，食药署的科长表示，今年已经针对日本草莓采取比较严格的查验了，查验率全面提升为百分之二十到五十，如果。再查出日本进口草莓，呃，还有农药的话，可能接下来查验率会达到百分之百。监察院调查疫苗采购跟整备案的结果上个月出来了，那第一版的报告没有提出纠正，而引起了很多质疑。哦，全案今天会再次在委员会闯关。那调查报告如果明确的指出疫苗准备采购有可改进的地方的话，可能就会提出纠正案了。好，这是监察院部分今天要关注的重点。
4: 中广早报新闻
0: 。今天早报在头版内页的新闻焦点，头版的、呃、新闻特别头版头条部分，各个报纸取材的角度啦，标题都不太一样啊。我们直接来听听看、呃，不同报纸选了哪些的新闻主题呢？来当做今天的头版大标。联合报今天的头版头条是关于大陆人口负成长的消息。61年首见大陆人口负成长，去年底 14.1 亿人。专家示警，现在的危机超乎想象，那人口生不如死哦，出生的人远远比不上死亡的人，到底会对一个国家竞争力带来哪些影响？这是今天联合报关注的重点，生育率降。大陆面临挑战。那《自由时报》今天在头版上半版面也有挖了一小块报道这一則新闻。那《自由》的标题是说，一九六二年大饥荒以来的首件。」中国人口负成长。联合报把中国大陆跟印度人口做了比较，做了一个呃这个表格，说整个转折点呢可以看得出来哦。大陆现在的总人口数十四亿一千一百七十五万人，而在中国大陆发布最新的数字，这个人口总数是比前年底少了八十五万人，也是一九五九年到一九六一年大饥荒之后首次下跌。专家警告会对大陆经济社会带来重大影响，危机超过想象，包括民生消费、房地产业等等。大陆国家统计局的官员说，未来负成长的趋势还会一直延续下去，恐怕是避不了的。中外学者对大陆人口走势都非常的担心。英国《金融时报》引述威斯康星大学麦迪逊分校研究员。易富贤的话说：“大陆正在面临超过当局跟国际社会想象的人口危机，如果长期拖累的话，包括大陆房地产市场就会大受影响，而这个是相当重要的经济引擎。所以呢，要鼓励生育，未来的三十年很关键。”希望透过各种政策鼓励提高生育率，那会对于包括接下来哦大陆的人口红利会有所影响。你看哦，像印度的话，在最新的人口统计的部分，去年推算十四亿一千两百万，显示。印度已经超过中国大陆，成为世界上人口最多国家了。那所以所谓的人口红利，现在大陆就慢慢慢慢这部分的优势就没了，被印度超过。《联合报》今天的头版头条则说，提早十多年报道的人口生不如死，对大陆经济带来变局，高房价被指是元凶，养老金还有这个消费力。两个一呃一增一涨吧哦，养老金的收支、消费力的缩减都是大陆非常大的一个挑战。这一次舆论其实早就警告到关于大陆 GDP 数据跟人口数据，但是呢，果然一公布这两个数据都是接近腰斩的程度减少，所以大家才会这么的呃关注。那很多人提到人口从少成长变成负成长，可能跟疫情期间很多人染疫死亡有关系。不过，大陆统计局方面否认说，他们去年十二月突然接触动态清零之后，染疫者死亡，特别是长辈死亡，是这一次人口负成长的关键。如果说你真的哦把这个部分通通算进去的话，可能情况会更糟糕。好在、呃、今天联合报警告说。老龄化的速度超过预期，男女比例失衡，男生比女生，男性比女性多三千两百多万，代表中国有三千万的男光棍，这社会治安啦、国家发展、社会的稳定都会带来影响。同时，因为人口红利消失，经济会被拖累，就不容易崛起，产业结构被迫从劳动密集转向技术密集，那工作机会不够，所以大陆如果想要拼全球供应链的话，这部分。也会受到影响哦。好，当然这是联合报的报道。另外，少部分的人说人口减少有利无害，认为人少机会变多啦，资源分配更合理，大家就不必躺平了，反正人那么少。这个争论当然也存在哦，一并提供大家做参考。除了这个人口的数据之外，昨天还出来一个大陆经济数据，去年的经济成长率勉强保三远 5. 5 ，远低于百分之五点五的目标。所以亚洲股市大部分收黑，但是官方告诉大家往乐观的方面。这样想，今年的情况会变好,好。大陆去年的经济成长率这个标题呢？财经报纸《经济日报》头版下半版面也看到，但是它的标题下的是“动态清零，重伤经济”。所以呢，大陆去年经济成长率远远低于百分之五点五的目标。但是官方看好今年复苏会拉抬全球的景气，专家也呼应这样一个说法。这是财经报纸啊、哦，今天切的角度。而《旺报》也把大陆的 GDP 年增百分之三没有达到百分之五点五的目标呢，放到了版头头版头条哦。说接下来经济复苏的关键就是内在的一个消费，他们自己的内需，如果有机会提振起来的话，应该对于大陆经济是有所帮助的。好，另外一个数据是大陆的战舰数据，说落后给呃这个领先了美国。专家现在看衰的是美国的海军霸主换人了吗？美国有线电视新闻网说，大陆人民解放军的海军船舰数量大概在。2020年超过美军，现在340艘，未来两年可以增加到400艘、啊、而美军现在拥有300艘的船舰， 2 0 4 5年会350艘，数量上还是比不上大陆人民解放军。所以美国军方高层也帮自己说话，说科技才是海战胜负的关键，而不是呃这个战舰船舰的数量。但是也有一些老师他们觉得说。当然呢、啊，如果你以史为鉴，看过去历史，中方数量优势会让美国在任何的对战当中都落败。那一九四零年代，当然全球造船的霸主是美国，不过现在可能是中国大陆了。所以对于两边战舰数量的一个落差，呃，今天联合报说现在少的是四十艘，但是未来会越差越多。以少胜多的案例呢，一千年来只有三次。所以你看这个船舰数量、战舰数量到底重不重要？呃，当然各方的说法都有，但是如果翻历史的话哦，战舰数量比较多的一方，几乎在海战的时候都会拿下胜利，所以美军战舰落后相当力。令这个专家担心。赖清德务实的台独工作者青睐人士对媒体表示，他的重点是务实，而不是台独工作者。赖清德今天接民进党党主席，渴望角逐2024总统大选，两岸论述出现微调修正，这是《中国时报》今天下的标题哟、喔。好，来听听看内页呃内文呢有哪些补充的报道。中时说，赖清德正式接民进党党主席，接下来呢他会思考。用新的方式跟大家说说他的所谓“台独务实台独工作者”到底现在的意思是什么？表态蔡归赖随，但是外国媒体认为美国还是有疑虑的，因为呢，当时去年十一月访问博流的时候，他重申蔡英文总统四个坚持。被问到两岸路线会不会延续蔡英文路线，他说当然如此。这代表蔡规赖随了吗？英国的《金融时报》说，当然这个部分其实美国并不是真的这么的呃有信心的。赖信立委郭国文说，外媒会有这样的报道是停在过去的时空，讯息有落差，有所误解。接下来赖清德还是会走蔡英文的两岸路线，抛和平保台 ，DPP 全释是为民主、和平跟繁荣。说呢，赖清德把民进党的缩写 DPP 从重新解释为民主、和平跟繁荣，就是希望大家能够安心。不过，你真的要选 2024， 当然没有办法回避哦。所以各方都希望赖清德自己把话讲清楚。今天下午的记者会，应该哈会有很多的媒体询问这个部分。再来听到的是内页新闻关于民调的解读，《中国时报》今天的三版。2024总统民调，侯友谊输赖清德。台湾民意基金会调查，侯友谊的支持度一个月掉百分之七点三。柯文哲现在变成左右选情相当重要的关键。好，关键在柯文哲。柯文哲如果不选，这些选票不投给民进党，那当然蓝营就稳胜了。所以今天在中国时报内文当中说，如果柯文哲不选，那民进党八年执政就可以宣布结束。下半版面说，尤今龙表示，蔡英文第三次执政困境已经成型了，因为他的民调只有三成九满意度，蔡总统声望写下新低。嗯，苏奎的不满意度百呃五成7百分之游淑慧台北市员游淑慧说很像王政，而不是袁崇焕。好，这个王政是谁呢？王政是宦官，呃，过去王政在历史上欺上瞒下，控制朝廷，怂恿明英宗开启战火，御驾亲征，最后发生土木堡之变，昏君被俘虏。好，这个是游淑慧以史来比喻这个苏贞昌说他其实比较像当年的宦官，而不是像忠臣袁崇。坏。在今天的这个联合呃中国时报三版，另外也批学者，呃拿拿学者话来批赖清德，说所谓的台独金孙现在变成台独的务实工作者，叫做见风转舵。多位学者专家表示，这是为淡化之前台独金孙赖清德的台独言论，要吸引选票带风向，所以才会呃丢出这样一个讯息哦、喔。其中国民党大陆事务部主任林祖嘉说，什么叫务实？指的是什么？推不动就。不推了吗？树德科大通识教育学院教授吴建德则说：“青睐人士这一番话叫做，呃，见风转舵，能推就推，不能推就闪，见人说人话，见鬼说鬼话。”国立屏东科大通识教育中心林信雄老师说：“民进党您可相信世界有鬼，不要相信民进党那张嘴，随时都可以改哦。”好，这是中国时报。今天台湾《醒报》也把民调放在头版头条，说不满两岸的状况、经济的状况，小英的不满意度再创新高，市政不满意度从百分之四十六点四飙升到百分之四十九点三。而在未来的总统的之路上，今天的《醒报》也说，哎、欸，这个侯友谊输给了赖清德。好，今天的《中国时报》把为什么侯友谊输给？赖清德做了一个整理，说因为他没有表态，好，中时报系一直在催，希望侯友谊能够表态，就怕赢局把输变成输的，说侯友谊应该要适时的回应。还有担心国民党重演2020提名乱象，蓝营立委希望能够办总统初选，包括国民党立委赖士葆跟林维州都说，呃，应该要办初选，让最有民意支持、最雄厚的人能够代表蓝营出来选。不过，当然也有另外一派声音说，只要能够服众就好啦，不一定要办初选。这个所谓的服众就非常的主观了，就恐怕会有争议。今年的《中国时报》一并做了一些报道。继续听的是《自由时报》今天的头版头条：滥查鉴宝，各自清查涉案官员金流，叶逢明多次到中国大陆，家族疑似港澳有巨资。好，这一个呢是鉴宝署的官员以及这个职员科长哦，涉嫌倒卖鉴宝资料。今天《自由时报》继续来追，放在头版头条。说，呃，这个鉴宝署传出三个员工涉嫌偷卖全台两千三百万人的个资，长达十三年。其中呢，前主秘叶逢明疑似用随身碟把府院高层啦，或一些国安人员、情报系统人员的个资给他偷出来。然后呢，他的行踪又常常往返中国大陆，每次回台之后，家族账户就有大笔的人民币进账。疑似在海外还有人头账户，藏了将近十亿元的巨款。所以呢，大家。他都担心我们很多重要官员、情报官员的就医记录，如果落落到了老公手上，就比较危险了。他们可以来预测我们官员的健康状况。所以呢，现在全案从刑法泄密罪已经变成了违反国家情报工作法。不过昨天鉴宝署说，呃，这个相关报道并不切实哦，因为内部调查暂时没有存取鉴宝资料带走的状况，那所有的情况也没有异常，说没有发生这样的事。大家不要。不要担心，好，这个是两边的说法。但是《自由时报说》说叶的家族港澳账户有数亿人民币，他还常常跟太太呢到中国大陆去玩，跟中方人士饮宴。这是今天《自由时报》的报道。在呃，《自由》今天头版中间版面是台美贸易倡议第二回合谈判落幕，邓正中说早收协议几周之内是可以签订，透过试训的方式还可以再做协商。这一则新闻，《中国时报》也在头版下半版面有报道，说台美倡议呢贸易倡议谈判落幕，有望签早收，再也质疑效益难量化，企业无感。那学者担心附带条件，《工商时报》的石承说，希望年底能够签下我们的这个 BTA。好，这是各个报纸哦重点的这个不同。嗯，自由时报今天在头版还有个新闻是，手破三 D 列印制枪具有杀伤力，堆高机司机透天住家好像地下兵工厂一样。好，这个三 D 列印确实还蛮呃值得注意的。说嘉义有一个堆高机的司机，他对枪械相当有兴趣，涉嫌用三 D 列印机制造出长枪的枪身，然后成品再自制试枪筒试射，后来被警方掌握情资，起出了大量的改造枪弹。跟工具，好，这个接下来要追查，他的枪弹到底有没有外流？中国时报头版的新闻还包括金门检警搜证几个月之后。跨海直导高雄工厂烈酒仿金酒低价卖，可能有上万瓶流入市面了。马上要过农历年了，很多人喜欢送酒，酒类商品不管是饮宴场合或者送礼都相当受到欢迎。所以呢，在这个时候，金门警察查到了台湾中南部的酒商涉嫌用合法食品公司作为掩护，来把一些呃类似金酒双龙商标产品用市售产品的六到七成的价格。在全台湾大概一百多个。中小型连锁卖场跟传统的 g a m a d 去卖，那这些烈酒估计已经有上万瓶流入市面，相关的数量还在扩大清查当中。所以特别提醒消费者，如果你真的喜欢喝或喜欢送的话，这个标签要认清楚哦，要辨识，转动一下酒瓶，大概就可以看到是真是假了。联合报今天头版二题布雷争议，军方举四个红色海滩为例，陆军强调战时才会被动部署，再也说等美国。也这么做，再来谈。好，这个美国先前宣布啊，军售火山路上机动布雷系统，以便国军暂时在台湾的台案执行区域的主角。来外界就开始担心了，我们会不会变成地雷岛？很多金门人有切身之痛，所以是强力反对。萧立伟、陈玉珍就说：“你总统府周围先布雷一下，再来谈感受。”陆军司令部参谋的参谋长。张元勋说：“台湾不会成为地雷岛。”他举了四大红色海滩为例，说呢：“我们会等敌军确定登陆海滩之后再来布雷。”好，这样一个说法呢？国民党立委赖世宝说：“如果连美国都放，我们也才可以接受。那你美国呢？呃，这个就不放。”但是民进党立委说：“啊，美国又没有随时会被老共攻打的危险。那如果说呃这个不设防，你干脆改铺红地毯欢迎共军来好了。”当然，大家正。反意见不太一样，外界质疑说接下来台湾会变成地雷岛，军方的说法还是强调这个布雷系统它会自动定时自毁，容易辨识，快速回收，所以大家不必太担心。好，这各方的说法，但是在内页新闻呢？今天的这个自由时报强调的是。博民，呃，这个是关于呃，这个博民访台之后呢，美国的前副国安顾问他说，这是防御系统有自毁功能，不必担心。那相较于讨论如何防疫，希望台湾公众舆论更多把焦点放在北京准备用来攻击台湾的武器部署。说共军增加对台湾的飞弹，你们担不担心呢？好，这个是今天在呃《自由时报》切入的重点。当然，中时联合《自由》放的角度不太。一样，中时联合呢，除了报道，呃，军方的说法比较多的标题，或者是凸显的是民众的担忧，以及呢，接下来到底要怎么善后哦，这部分恐怕也是问题。行政院版本特别条例的空白授权，中时联合都放了还蛮大篇幅哦，中时二版、联合三版，《中国时报》说。政院特别条例藏空白授权，蓝营立委说太荒唐了。报告只有六页，一页价值六百亿元，强化经济韧性框列千亿元，但是没有说明，完全没有告诉大家要怎么来强化经济韧性。柯建明则说说空白授权是太耸动了，那说我们其实接下来也有一些监督机制哦。至于联合报呢，则说蓝银批发现金条例六页竟然要三千八百亿，只看到文青的名词，没有实质内容，会不会夹私或过关？柯建铭说：“啊，我们只是范围比较广，不能说范围比较广就说我们是霸主。”汇款入账、ATM 领现、邮局临柜领取三种方式，如果明天真的三读的话，全民共享现金二月底就可以拿得到。另外一个重点是。监察院调查疫苗采购纠正未服部拖了一年七个月，今天会正式闯关。而疫苗的这个监察院的案子，陈建仁将是大家要关注的重点，因为先前捍卫国产疫苗不遗余力的前副总统陈建仁，在整个监察院今天的调查报告哦，会不会有一些琢磨，或者是他要负责，又或者有什么样的结论？后续的一些政治效应，也是呃，这个政坛比较关心的部分。潘孟安会不会讲内政部？今天联合报有个小标题，说他自己的说法是说。呃，他要这个呃去当农夫，好，他要准备去种田了。好，补充一下，刚才关于呃布雷联合报的四版，其实也还蛮多的，说呢，呃，这个林玉芳说，共军第一波一定会空袭布雷，疑虑太多了，带重物会不会引爆？会不会被海潮冲走？混乱战场能不能够布雷呢？这些军方啊恐怕都要想清楚，不要太有把握。还有，全动属要推志愿教照，第一波女性两百人，女生呢现在也要被推教。照了，《联合报》的二版施行没有满一年，宪法诉讼要大修，溯及既往没设限，大量的案件可能会翻案。司法院评估不周，挨批了。这是宪法诉讼法呢，被蔡总统形容是司改当中攸关大法官视线的重大里程碑。但是去年一月才上路，现在发现问题重重。司法院去年还请立法院修正了条文，等于整部新法超过一成六的法条必须要修正。当初你在制度设计跟施行前的评估，恐怕都有问题。你直接影响到了溯及既往没有设限，那所有人都可以溯及既往的话，这些案件通通都来翻案。呃，我们的司法量能是没有办法承担的，所以呢，《联合报》今天说我们很多东西哦都是没有想清楚，然后配套没有完成或制度不周延，就强推上路。《联合报》今天二版又举了一个叫国民法官，说国民法官恐怕、哦、也有相同的困境，司改里程碑现在变得坑坑洞洞，这就是我们的司改成果。好，《联合报》今天的二版。中国黄飞鸿麻辣花生，经济部说不准进口；零嘴磨玉爽有条件进口，必须要经过经济部跟卫福部的审查。嗯，这是今天《自由时报》内页的版头大标，《自由二版》说，交通部规划三大生活圈公运的车票月票搭到宝，目标是呃，希望能够让一百万人、一千一百万人次受惠，最快今年可以上路，好推动整合公车、捷运、公共自行车、台铁、国道客运、公路客运六大公共运具的。呃，公共运输月票，希望通通整合，通通都能做。呃，搭到宝最快今年上路，这是今天的自由时报。财务状况恶化，又有两间私校被列为专府名单，没有改善的话，两年没有改善的话，就要勒令停招了。这次被点名的是彰化的大庆商工，还有嘉义市的新华中学，道将退场改办长照，教育部开了条件，就准他们继续办长照了。经济日报说，台股封关，外资买不停，昨天超近一百一十二亿元，加码台积、中信金等全指股，金兔年上攻一万五千点大关。这是经济日报今天的头版头条。呃，工商时报讲台北股市是说，金虎量缩封关，金兔乐见一万五千点。昨天收盘小涨五点九二点，收在一万四千九百三十二点，融资余额大减二十二点四九亿元。工商今天头版头条关心的是房市，说房市呢创举，政府推使用权宅不出售哦。我们现在是不租不售，只有使用权，锁定一千平方公尺以下的土地，最长使用年限。目前的方向是不设限，付费机制有待审议。好，这是内政部结合财政部经管会推出了跨部会所谓使用权宅的住宅新选项。好，你只有使用权，你没有地上权，你不租不受。不过因为涉及到住宅法的修订，所以年后可能跨部会还要再来讨论到底要怎么来施行哦。不是租，不是售，而是一种使用权付费的概念。那也不会定说你可以，呃，这个使用多久？好，通通都不会。再来听到是12年来最悲观的一年，工商说全球超过七成的 CEO 是看坏今年的。而花敬群表示，预售屋呢，换约不速及，既往内心很挣扎。他认为这是把后门关掉，而不是开后门了。好，疫情昨天我们新增本土一万九千六百五十八例，专家提醒年后要留意的是新病毒株 XBB. 点万点五是否会清台。而大陆方面呢，他们的呃这个整个。入境的阳性率百分之七点九，又写下新低，显见可能情况是往好的方向发展。用早报的时间到了，谢谢大家收看收听，祝福您今天美好顺心，明天同时间再会，拜拜喽。